Estamos en el libro, en este día voy a cambiar un poquito el, el modo de, de poder compartir el evangelio. Voy a dar principio en el libro de Marcos. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuve hablando de los siete últimos días de nuestro Señor Jesucristo? Y cómo en los evangelios ellos tenían mucho del evangelio dedicado a los siete días de, de Cristo Jesús. En Lucas, una vez más, 25% del Evangelio de Lucas se dedicó a los siete últimos días. En Mateo, 33% de, del libro de Mateo se dedicó a los siete últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Y en Marcos, 40%, 40% lo dedicó Marcos al Evangelio de los siete días cuando ya iba a la cruz Cristo. Y un poquito menos, porque estuve estudiando, un poquito menos del 50% del libro de Juan se de dedica a los siete últimos días de Jesucristo. Un poquito menos del 50% del libro, el Evangelio, de siete días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos vemos que él ya anda a Jerusalén. Él está en camino a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Tomás dijo, vamos para morir también con él? Entonces Tomás ya tenía en su mente, ellos ya no querían a Jesús, ya estaban tratando de matar a Jesucristo y él dice, vamos. Y Tomás dice, vamos para morir también con él. Marcos 7.32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Pero habían tres cosas que pasaron en el camino a Jerusalén que para nosotros sabemos que está en la Biblia, pero ¿cuándo pasó esto? Esto pasó en cuando él estaba caminando a Jerusalén. Lo primero es cuando se encuentra con el joven rico. Esto se encuentra en Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Entonces, ¿qué, te, qué tengo que hacer yo para tener vida eterna? ¿Qué he hecho? Tengo que hacer yo. ¿Qué? Y él, eso es lo que él está preguntando. Bien lo sabemos. Dice, entonces vino uno y le dijo, buen maestro, qué bien haré para tener la vida eterna. En el 22 le da la respuesta a Jesús. Porque si es por obra, si es porque nosotros vamos a ser merecidos a entrar al cielo, les digo por seguro, cuando yo llego al cielo, yo voy a decir, yo vengo con, con Él, yo vengo con Cristo. Yo, yo vengo, Él es mi Salvador, Él es todo para mí. Y cuando yo entro al cielo, yo vengo con Cristo, porque Él nos salvó. Pero este joven dice, qué bien haré para tener la vida eterna. Y Jesús le dijo, si quieres, si quieres ser perfecto, anda. Dice, vende lo que tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Entonces, primero vende todo lo que tienes y da a los pobres para ser perfecto. Y, y entonces dice esto que es muy importante. 
y ven y sígueme. ¿Se acuerdan que Tomás, pues, a dónde van? ¿A, do, ¿A dónde van? A lo mejor el joven le dijo, oye Tomás, ¿dónde van? Y que era la respuesta de Tomás, vamos a Jerusalén, donde ya nos tienen en cargo. Vamos, a, a, vamos con él para morir con él. Y este joven Jesús le dice, ven y sígueme. El camino no es fácil para nosotros, el cristiano. Y dice, ¿quieres entrar por obras? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Eso es difícil. Eso es difícil. Y el joven, vemos y dice el 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nosotros tenemos un, un sótano lleno de cosas. Un alec que allá arriba que tiene cosas que ni, ni estamos usando. El Señor dice, ¿quieres ser perfecto? Deja todo. Y si nosotros pensamos en este mundo y las cosas que nos, que nos atraen en este mundo, van a fallar. El carro nuevo no es carro nuevo después de un mes, porque ves otro. Las posesiones, la casa se tiene que pintar y mantener. La ropa se gasta. Todo en este mundo se gasta. Oyendo esto, estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Cristo está caminando a Jerusalén para dar su vida para nosotros. Y tiene un encuentro con un joven, un joven rico. ¿Qué tengo que hacer para recibir vida eterna? Vemos también en Lucas 18, 41, el ciego Bartameo. Se encuentra con este ciego en camino para salvarnos a nosotros, para dar su vida. Pero ve a un, un ciego, Bartameo. Lucas 18, 41 dice, diciéndole a Bartameo, Jesús. Porque se acuerdan de Bartameo, él estaba gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartameo estaba, y ellos saben lo que le dijeron a Bartameo, Bartameo, aplácate, cállate. Y él con mucho más ganas, estaba gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan el día en cuando ustedes gritaron, Jesús, ten misericordia de mí, aplácate, cálmate, no tienes que ir a la iglesia todos los días, no tienes que estar leyendo tu Biblia siempre, aplácate, Alex. Cálmate. Eso es lo que le dijeron a Bartameo. Y Jesús dijo, ven. Y vino, lo trajeron a, a Jesucristo, dice, dice, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dice a Bartameo, así como nos dijo a nosotros, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesidad hay en tu vida hoy? Ven, Bartomeo. Yo te estoy escuchando aún ahorita. 
de las necesidades, de, del problema, de ese, eso que está pesado en ti. Y Jesús viene, manda por Bartimeo como ha llamado a esta su iglesia y dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y pon tu nombre ahí. Es muy interesante porque dice, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que recibe la vista. Otra versión de este texto, creo que es del Reina Valera del 1919, que dice más correcto, Señor, que vuelve a ver. Quiero volver a ver. Eso dice la tradición más claro. Quiero volver a ver. Y cuando yo leí este versículo y dice Jesús a nosotros, ¿qué es lo que quieres? Quiero volver a ver. Y cuando yo leí eso para mí, ¿qué es lo que quieres, Alex? Quiero volver a ver la pureza, la inocencia. Y cuando yo vine a Cristo, dije, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? Quiero ver una vez más la, la inocencia de la juventud y cómo llegué a este lugar. Quiero ver, quiero volver a ver la pureza, la inocencia. Que vaya quitado todo mi pecado. Que todo lo que yo tenía sobre mí, Quiero volver a ver ese lugar de cántico, de alabanza. ¿Cómo llegué aquí? Y Bartameo le dice, Señor, que vuelve a ver esos tiempos. En cuando estaba tan cerca a ti. Eso es lo que nosotros queremos. Y él nos escucha. Jesús le dijo a Bartameo, recibíla, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Nos acordamos de ese día. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero ver. Quiero ver ese lugar donde yo estuve antes del pecado y nuestra fe nos ha salvado vemos al joven rico Jesús está caminando él ya sabe lo que él vino a hacer ve al joven y para y habla con él no es por tus obras que eres salvo creer y va y con Bartameo y dice, ¿qué es lo que quieres? Había otro, se encuentra en Lucas 19, 5, y es de saqueo. Saqueo de, de saqueo, él está en camino a Jerusalén y se encuentra con saqueo. Y saqueo lo quería ver. Recuerdan que su estatura era que estaba chaparro. Y se subió a un árbol para ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Él lo quería ver. Saqueo era... El jefe de los publicanos, esto quiere decir que de los que recibían el impuesto de, de, del pueblo y se lo daba a los romanos, él tenía gente abajo de él, 
que eran publicanos. Él era un jefe de publicanos. Y en cuando Jesucristo viene a él, los que están alrededor de él y de Jesús dicen, mira con quién se junta, con pecadores. Eso se encuentra en, en Lucas 19, 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba Bartameo en el árbol, Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y le vio y le dijo, saqueo, da prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús viene y ve a saqueo y dice, da prisa, baja, vamos, vamos a tu hogar. Porque es necesario que yo pose en tu hogar. Este hombre era pecador. Este hombre era jefe de los publicanos. Y Jesús viene a él, como viene a nosotros. Y dice, baja en prisa. Baja. Porque él viene y él dice, baja, vamos. Porque en tu hogar es necesario que yo pose. Yo no sé qué está pasando en tu hogar. Pero el porcentaje de que yo veo es que algo está pasando. Y Jesús está parando en este momento y está diciendo... Baja, vamos, porque es necesario que yo pose en tu casa. Vemos otro cambio en saqueo. ¿Se acuerdan que Judas dijo, podíamos vender esto por 30 denarios y dárselo a sus pobres? Y la iniquidad de, de Judas Escriote. Pero vemos también en Saqueo, en el 8, dice, entonces Saqueo, puesto en pie, en la casa, en la casa, entonces Saqueo, puesto en pie, digo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algún he defraudado, alguno se lo devuelvo cuatro veces más. Esto no le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso nació de él. Eso es un encuentro con Cristo. Cristo hace la obra y nosotros respondemos en amor. Por amor hacemos la obra. Él está diciendo que va a vender lo mitad. Porque Dios hizo un cambio en él. Cristo no le dijo nada. Como en cambio al joven. Él nació de él, el amor, que tú has venido a mi vida. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto eres también, eres hijo de Abraham. Y esto es lo que dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es cuando Jesús viene y dice, hoy ha llegado salvación a este hogar. Vamos, porque es necesario que yo pose en tu hogar. 
En los versículos que siguen vemos que salvación ha llegado a, a este lugar. Porque Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene a buscar y Él viene a salvar. Él quiere traer salvación a tu hogar. Baja, vamos. Es necesario que yo esté en tu casa hoy. Marcos 10, 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le siguieron con miedo. Entonces volvieron a tomar entonces volvió a tomar a los doce aparte y comenzó a decirle las cosas que le habían de acontecer. La cosa es que ellos se maravillan en Jesús porque Él va adelante de ellos. Aún en donde nosotros estamos, la inseguridad del futuro. Cuando nosotros no sabemos lo que está pasando, cuando nosotros no entendemos lo que está pasando en nuestra vida, acordémonos de lo que sí sabemos, que Él va delante de nosotros. No estamos seguros de mañana, no estamos seguros. Hay una inseguridad dentro de nosotros y no sabemos. En esos momentos hay que acordarnos de lo que sí sabemos que Jesús va delante de nosotros. Y es cierto, aquí por, por seguro, ellos tenían miedo, dice la palabra de Dios, y les siguieron con miedo. Ellos sabían que va a estar difícil, pero les siguieron. Una certeza de la palabra de Dios es que ellos tenían miedo. A veces nosotros no estamos seguros y tenemos miedo de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero cuando no sabemos, acordémonos, meditemos en lo que sí sabemos, que Jesús, tú vas delante de nosotros. Yo tengo miedo, pero tú vas delante de mí. Y la seguridad de que ellos tenían miedo, la palabra de Dios lo dice. Pero también la otra seguridad es que, y le siguieron. No faltó el fe. Ellos aún con miedo, a veces nosotros aún con miedo. ¿Cuántas cosas hemos pasado y Dios va delante de nosotros? Y es seguro que nosotros tenemos miedo, pero también es seguro que Dios va adelante de nosotros. Dice el 33 así. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, y él está contando lo que le va a pasar a él, y el Hijo del Hombre será entregado a los principados sacerdotes y a los escribas y, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán, se, se burlarán de él y le azotarán y, escup, y, y le escupía, escup, Pieran a él y le mataran, mas en tres días resucitará. El insulto que él recibió, esto es lo que me van a hacer. Ellos están escuchando lo que Dios va, Cristo va a pasar por nosotros. Esto para nosotros y aún para los apóstoles parece ser 
el principio del fin de nuestro Señor. Esto parece ser, esto es en cuando Él está dando paso al fin. Muchos han dicho, esto es el principio del fin de Cristo, pero lo he dicho cien veces. Esto era el principio del principio para nosotros. Él se entregó por nosotros. Esto es el principio de la eternidad. Porque Él iba a pagar por nosotros nuestros pecados, nuestras fallas, todo. Esto es el principio, este es el paso al principio del principio para nosotros. La esperanza porque Él muere por nuestros pecados. Su sufrimiento es nuestra victoria. Su sufrimiento es nuestra gloriosa victoria. Porque este es el principio de nuestro, nuestro principio que es en Jesucristo. Él ve la muerte y él ve la humillación que él va a pasar. Las circunstancias, y usé esta palabra en este lugar, las circunstancias rabiosas, porque cuando un animal viene en contacto con la rabia, y vemos esto, que esta enfermedad, que ellos están contejados, que tienen, no se puede controlar. Esta enfermedad toma control de su cuerpo, de su alma, de su mente. Solamente hay uno que puede tocar y sanar. Solamente hay uno que puede dar liberación y en ese camino él va para librar a aún aquellos que tienen este enojo, este odio contra Cristo. Juan 20, Juan 12, Juan 12, 12 dice así. Y le sigue. Y el siguiente día, después, el siguiente día, el siguiente día, gran multitud le habían venido, a la, habiendo, habiendo venido a la fiesta y a, al oír Jesús venir a Jerusalén, tomaron ramas y palmas y salieron a recibir y clamaban, Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando él llega a Jerusalén en el camino, cuando él llega a Jerusalén, dice, y el siguiente día, gran multitud que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmas y salieron a recibir, clamando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Déme explicar un poquito del Pascua. Ellos están celebrando el día de Pascua. Ese es el día en cuando Dios libró al pueblo así como Jesucristo nos ha librado de este mundo. Dios libró a los hebreos de Egipto. Y les mandó hacer algo en este día, en este festival. Ellos están celebrando este día. Ellos tenían que llevar un cordero puro y sin mancha. Escuchen, 
puro y sin mancha al sacerdote. El sacerdote examinaba a este cordero en el día de Pascua. El sacerdote lo, y, y lo traían en casa por tres días. Esto era mandato. Ellos tenían que recibir a este corderito. Vamos a imaginarnos. Este cordero sin mancha, puro, inocente. Lo examinan los sacerdotes. No encuentran falla en él. Y lo traen en casa. Y ellos tenían que traer este corderito en casa. Se imaginan los niños. Con gozo. A lo mejor se quedaban con el, con el corderito ahí. Queriéndolo. Por tres días ese corderito tenía que estar en casa. Había un amor para ese corderito. Un amor, una inocencia, una pureza. Ese corderito no hizo nada. Y llevaban a ese corderito y lo sacrificaban. Y ponían la, el sangre sobre el poste de su hogar. Arriba y a los lados. El símbolo de la cruz y la sangre del cordero. Eso es lo que están celebrando porque ese día fueron librados de Egipto. Y la sangre de ese cordero inocente fue derramado para cubrir sus pecados. Dicen que en ese, los historianos dicen que en ese día, en la, en la, pongámonos donde estamos en este tiempo, Jesús está entrando y están tirando palmas delante de él. Dicen, Hosanna, Hosanna, que quiere decir, líbranos hoy. Y en ese mismo día, en cuando él está entrando, acordémonos de lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Los historianos dicen que habían como 250 mil corderos. Y el pueblo, todo el pueblo, esto era una celebración mayor en Israel. Y ellos traían como 250 corderitos entrando al mismo tiempo que viene Jesús. Pero había un cordero que era diferente. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sacrificio era el último sacrificio. Como dice en hebreos, el único que quita el pecado del mundo. Nuestro sumo sacerdote que entró al lugar santísimo por nosotros, representándonos con el sacrificio que él tomó para nosotros, su mismo sangre. Esto era el último. Ellos dicen, Hosanna, Salva hoy, rey de Israel. Él, bien aquí lo está proclamando Juan. Dice, tomaron ramas y palmas y salieron y recibieron y clamaron, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Este, Jesús, el que hace milagros y sus palabras tan dulces, sana, toca. Este Jesús. Hosanna una vez más quiere decir, líbranos hoy. 
Ellos estaban esperando al Mesías que iba a establecer su reino aquí en la tierra. Y acordémonos que Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Aún en cuando los sacerdotes examinaban al cordero y no encontraban falla para el sacrificio, así también los sacerdotes examinaban a Jesús y no encontraron ningún culpa. Aún César dijo, yo no encuentro ningún culpa sobre este hombre. Este hombre es inocente. Así como el sacerdote en ese día examinaba al corderito, examinaron a Jesús y no encontraron ningún, ningún falla. Algunos días después, ellos están gritando, Hosanna, líbranos hoy. Y Jesús dice, mi reino no es de esta tierra. Lo que ustedes quieren es como el rico joven. Posesiones, títulos aquí en la tierra. Y, y Jesús dice, no, mi reino no es de esta tierra. Y cambia la cosa. Porque unos días siguientes no están cantando Hosanna, Dios de Israel. Ellos están cambiando. No, no, nosotros queremos aquí en esta tierra. Y Jesús nos dice a la iglesia, mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es de esta tierra. Y cambia la cosa. Y no están gritando Hosanna al fin de la semana, están gritando crucifícalo. Aún en Lucas 19, 14 dice... Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él unos embaja, embaja, embajadas diciendo, no queremos que este reino reine sobre nosotros. Ya cambia la cosa. Ellos ya no están diciendo Hosanna, ellos están diciendo crucifícalo. No queremos que este reine sobre nosotros. Porque él quería decirle, como lo está diciendo a la iglesia hoy, mi reino no es de esta tierra. Juan 12, 14 dice, y halló Jesús un asnino, as, asnío, asnío, gracias, asnío y, y montó sobre él, como está escrito, no teme, hija de Sion, he aquí, tu rey viene montado, sobre un polino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que sí las habían hecho. Voy a terminar con esto. Y esto es clave. Y cuando Jesús viene a Jerusalén y están diciendo, Hosanna, Hosanna, líbranos hoy, rey de Israel. Él viene sobre, montado sobre una, un asino, asinlio, uh, un um, burro. Okay. Este animal es un animal no de conquista. 
Este animal, en cuando uno venía, el ejército de Roma, en cuando ellos estaban diciendo, rey de Israel, y vieron a este hombre montado sobre un burro. Ellos no temían, él no tenía un ejército. Él no entró a la ciudad con un ejército. Este animal venían los profetas, venían los embajadores, venían los que traían noticias de paz, no de guerra. Él no entró proclamando guerra. Él vino como el príncipe de paz. Este animal entraba a la gente de paz. Un profeta, un sacerdote, un embajador viene en paz. Él está enseñando que él es el príncipe de paz. Él viene a nosotros humildes y manso, no militarmente. Su reino no es de esta tierra, su reino es del corazón de nosotros para salvarnos. Los romanos no tenían miedo a Jesús cuando él vino. Él venía, venía como mensajero de paz. Quiero terminar con este texto. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Jesucristo va a venir una vez más. Pero no va a venir en un animal de paz. No va a venir como proclamando paz. Esta vez viene en un caballo. Dice la palabra de Dios que viene montado sobre un caballo blanco. Y dice la palabra de Dios y, llamará, y será llamado fiel y verdadero. Y con justicia viene a juzgar. Y pelear. La liberación. Dice la palabra de Dios, he aquí el cordero. Pero en este tiempo no viene como cordero, sino viene como el león del tribu de Judá. Él viene para tomar su puesto como rey sobre esta tierra. Dice el 12, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diamantes y tenía un nombre escrito que ninguna, ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa tenida en sangre y su nombre era el verbo de Dios. Cristo viene una vez más, pero no viene así en un polino humilde, viene como rey, montado en un caballo, viene con justicia a juzgar. Y todo lo que nosotros vemos en este mundo, 
Porque como nosotros hemos estado orando por aquellos que vienen buscando. Iglesia, que nosotros podemos ser la respuesta porque ellos vienen. Viene mucha gente de muchos de nuestros países con esperanzas. Pero que ellos pueden encontrar a Cristo. Porque ellos están buscando un reino aquí en la tierra. Pero hay mucho más, hermanos. Y Cristo viene por nosotros. Cristo es amor. Y nosotros tenemos que compartir eso. Vienen a buscar algo. Esperamos en el nombre de Jesús que ellos encuentren lo que están buscando. Que es Cristo Jesús. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, sabemos que tú eres rey de un reino celestial. Y nosotros iremos a ese lugar un día. Así como el joven rico que no perdemos la vista. Señor, como Bartameo, yo quiero ver, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver una vez más la simpleza, Señor, de este mundo y amarte a ti. Señor, que nosotros pronto podemos venir porque tú llamas, tú quieres ir a nuestros hogares. Y toda la injusticia que nosotros vemos en el mundo, tú vas a venir a rectificarlo. Y te damos gracias. No lo entendemos todos, Señor, pero sí sabemos que tú vas adelante de nosotros. Te damos gracias. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga, hermano.